0: Do céu
1: do que grão de areia. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cine Festivais Entrevista.
0: Todo romance começa mundo, bem,
1: tem um problema. Atenção.
0: Então, esse romance dos mamíferos foi assim... Ele aconteceu uh, de sorriso a porrada.
1: Eu sou o Adriano Garretti, editor do site Cine Festivais, e nesta edição do podcast eu conversei com o André Félix, diretor e roteirista carioca que atualmente vive em Vitória, no Espírito Santo. O André dirigiu os curtas-metragens A Cor do Fogo e A Cor da Cinza e Valentina. E no final do ano passado, em dezembro, lançou nos cinemas seu primeiro longa-metragem, Diante dos Meus Olhos. O filme acompanha Afonso Abreu, Mário Rui e Marco Antônio Grijó, ex-integrantes do trio Os Mamíferos, que marcou época na cena musical capixaba no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Acontece que essa banda nunca chegou a gravar um disco e acabou um pouco esquecida nesse cenário da música popular brasileira. A abordagem que o André tem no filme não é uma abordagem das mais tradicionais. Ao contrário de tantos documentários musicais lançados no cinema brasileiro recentemente, a estética que o André propõe não é aquela estética dos talking heads, de entrevistas que rememoram um fato histórico e que tem um tom Nostálgico, saudosista O filme acompanha esses personagens Nos dias de hoje E tem o intuito de documentar O dia a dia dessas pessoas Fazendo isso, o André acaba revelando Um pouco pelas entrelinhas Como esse fracasso Da banda ainda repercute Na vida dessas pessoas Que agora têm 60 70 anos de idade Eu Fico preso Pensando em voltar a tocar. Da minha Me dava saudade do palco danado às vezes. Em cumbuca quando você mete a mão uma vez, quando você aprende a tirar, você dá graça a Deus. Eu envelheci. O Mário envelheceu,
0: Crijói envelheceu, a Arlindo morreu, Aprígio morreu. A gente se embrenhou aí no abstrato e virou fantasma. Dentro
1: da minha vontade. Eu queria começar pedindo para você falar um pouco de como que foi a sua trajetória no cinema. Essa escolha por entrar né, nesse universo cinematográfico. Você, além de realizador, é um pesquisador, é um roteirista também. né? Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa trajetória.
0: Rapidamente, sim. Eu sou um, um homem negro nascido no Rio de Janeiro, da Datijuca. Mas minha família morou em Guadalupe, na Penha. E meu pai é um pastor evangélico, batista, e minha mãe é uma pedagoga. Então, basicamente, minha família nunca esteve perto de frequentar esse universo que é o do cinema, né? E, na verdade, eu sempre fui músico e, na adolescência, eu queria ser escritor, né? E eu achava que a melhor forma de passar para os meus pais que eu estava que fazendo alguma coisa séria assim, era fazer direito. No caminho de fazer direito, eu comecei a, a me aproximar muito intuitivamente da questão do mundo do, do cinema. Passei numa prova de direito, não entrei, fui fazer jornalismo, é, na verdade, comecei com jornalismo, fui para a Rádio TV. E, na verdade, é, minha relação com o cinema, na faculdade, eu entendi que todas aquelas angústias e, e obsessões elas eram possíveis de ser materializadas no em um meio. né Então, eu via que não era tão difícil. Então, muitas coisas que ficavam pairando, elas materializaram ali na, na faculdade. Depois, eu fiz escola de cinema, das Ribeiro, mas já trabalhava como diretor e roteirista de, de jobs, assim. Mas nunca me dei bem. Eu nunca tive talento para publicidade, na verdade, assim. Parecia um, um jogo estranho. Nunca foi normal aquele jogo para mim. Eu achava que, que a minha criatividade estava sempre sendo posta a um exercício nocivo. E aí comecei a, a fazer, fazer cinema... Já como diretor e roteirista. Eu não comecei como assistente, assistente fui... Eu já queria ser, ser diretor, queria... É ter condições de, de, de escolher o plano. E eu tive uma, uma trajetória é, sempre muito... numa cinefilia meio solitária, sabe? Então, a so, cinefilia solitária, quando eu comecei a fazer, os primeiros curtos na faculdade e tal, eu queria tentar esconder o máximo as coisas dentro do filme para que só pessoas pudessem ver. Aí, beleza. Fui, depois que eu a escola de cinema, fiz um roteiro é, ajudei no roteiro de um filme chamado Entre Turnos. A gente filmou ele, ele no, em agosto de 2012. Eu fui o roteirista e o diretor assistente. É um filme do Edital Lá de Vitória, do Edson Ferreira. E aí durante o filme eu tive muita, muitos momentos de, de raiva. E aí eu aprendi que roteirista não tem que ir pra sete. Roteirista tem que fazer o roteiro e deixar a galera filmar e depois ver pronto. Mas na, essa experiência de, de ficar no set sofrendo, um sofrimento profundo eu tive no set, é, eu comecei a escrever no set o que eu não faria no, no set em que eu estivesse dirigindo, a Vera. E aí, quatro meses depois, eu vou, vou filmar o, o A Cor do Fogo e A Cor da Cinza, que é o primeiro curta. E aí, eu, a primeira... Primeiro curta aqui eu rodo festivais, ganha essa coisa de festival, prêmio, vender para canal e tudo. Quando eu estava f... terminando esse circuito de festivais, a gente ganhou o edital desse filme, edital de curta, mas eu falei assim, cara, eu tenho que fazer um longa logo. Eu observava que no Brasil, até aquele momento, ali em 2014, uma galera que estava fazendo curtas lá desde a década de 90, quando chegava no longa, não conseguia dar conta. E era muito pela expectativa. Eu achava que muito pela expectativa do primeiro longa. Eu falei assim, eu já tenho, só tenho um curta, eu faço um longa. E depois eu posso fazer curta tranquilamente, sem o peso da galera de esperar o primeiro longa. Então essa foi a minha estratégia. Só que demorou, a gente montar, conseguir dinheiro. Aí eu fiz um outro curta, já morando no Rio. Que é o um curta Valentina, que rodou bastante também. É, começou em Edimburgo que é a única ficção que eu dirigi. Eu dirigi junto com o Estêvão é, que é um parceiro lá do Rio. E agora estou lançando o Diante dos Meus Olhos. E minha trajetória é meio essa, meio cigana, né? Uma vida meio cigana, assim.
1: Entendi. Pensando um pouco nas motivações que você teve para esses três filmes, eu não cheguei a ver o Valentina, mas os outros dois eu vi, né? E me parece que a gente pode, talvez, propor uma certa ligação entre eles pela coisa da preservação, da memória. Eu acho que são filmes que, em alguma medida, tentam tornar palpável um certo tipo de relação com a memória ou com a criação. Artística, né? se a gente for pensar no, no Acordo Fogo, tem essa coisa de efetivamente fazer uma gravação da novela com atores reais né? e de alguma maneira tornar aquilo mais palpável. No, no caso do Valentina, pelo que eu vi, tem uma coisa da, da memória, da preservação também, né? E nesse você tá retomando uma banda que foi apartada, foi apagada de um certo imaginário coletivo da música brasileira, né? Você vê algum tipo de ligação entre eles? Motivações, etc? Não, total. Eu acho que nos três tem...
0: Um, tem... Eles, eles aparentam ser uma coisa, mas alguma coisa falta ainda para eles efetivamente serem. No primeiro filme, o Wagner ele nos diz que tem uma televisão e fala que tem os programas, e fala o um nome dos programas e mostra para a gente os bonequinhos, mas aí sempre há uma pergunta, mas esses programas passam aonde? E não tem onde estão passando. No, diante dos Meus Olhos, a gente vê alguém falando sobre uma banda, a gente, enfim... Sabe da história, vê fotos e alguém pergunta onde é que tá o disco? Onde eles tocaram? E não existe o disco, né? Na relação com a Valentina é mais complicada, porque Valentina, a gente vê a história toda e as pessoas falam assim: é, é um filme sobre aborto. Mas a gente não fala de aborto em momento nenhum no filme. Falta o aborto, na verdade. Eu acho que essa mostração sempre me interessou. Não a mostração de uma história que já tem um arco muito bem definido, sabe? Me interessam essas histórias que têm elementos muito fortes de algum movimento, de algum gênero, de algum tipo de história. Tem alguma coisa muito forte pulsando ali, mas depende da crença, da fé do espectador para conseguir embarcar nessas histórias, né? Então eu vejo uma relação com isso, ou seja, é, aquilo é uma televisão ou não é? Aquilo é aborto ou não é? Essa é uma banda ou não é? Desses três filmes, são três perguntas pertinentes, assim, né? Esse terreno meio movediço, eu acho que é um pouco um traço até
1: de personalidade minha assim do que te interessa no cinema
0: assim. é do que me interessa na vida às vezes eu acho e acho que esse filme tem esse elemento o diante dos meus olhos tem um elemento de você ver que parece uma banda é, tem os ruídos da banda né mas você não tem exa exatamente o projeto gráfico do disco você não tem as canções editadas gravadas certinhas as performances a gente não tem isso então, a gente fica o tempo inteiro fazendo um exercício muito interessante de
1: crença de que é, aquilo que move a história realmente existe. Certo, entrando já Talvez um pouco no diante dos meus olhos Tem um momento do filme Que é uma sequência com uma série de vídeos Que parecem de Youtube assim E que se mostra Um chroma key, drones né Então de certa maneira Você acha que ali você está falando Bastante de crença também Cada vez que eu, que eu falo sobre essa Essa parte eu, eu falo de uma coisa diferente
0: <risos> Que foi uma coisa que eu montei Durante um ano Tem várias versões dessa, essa, dessa parte do dos meus olhos. A primeira coisa assim, é que, dentro de um, de um certo inventário de imagens, eu achava, e eu acho que uma banda também é o número de imagens que ela consegue multiplicar. Um dia eu estava viajando num avião desses que tem a telinha em, em cada banco, e o primeiro programa que apareceu era um show do Caetano Veloso. Estava no, no fundo do avião e ouvi vi todas as riscadeiras vendo Caetano Veloso. E aquilo me assustou muito, me assustou porque eu tava tentando fazer um filme de uma banda que não tinha praticamente quase nenhuma imagem, ou seja, o cinema como se tivesse progressão aritmética e essa galera tem progressão geométrica, a multiplicação das imagens. Então essa era uma questão que apareceu. E depois veio uma que a questão de, junto com essa, que é o que representa colocar essa imagem no mundo. Colocar não só essa história enquanto conteúdo informacional, mas também como conteúdo de imagem, né? E eu acho que eu fico muito tranquilo com esse filme quando eu penso que ele é mais uma imagem dentro das milhões de imagens se batendo e debatendo no universo. Então eu queria fazer um momento do filme, um momento com imagem sem centro, mas dizendo que o seguinte, nós não podemos ser ingênuos em relação à imagem mais. Né, aquilo que o Rivete fala é, já não dá mais para ser inocente em relação à imagem. Né, ou seja, eu não estou fazendo um documentário desses caras e não pensando no que isso representa, sabe? Então, pra mim, aquilo, aquele, aquele momento da profusão de imagens, pra mim ali é o meu filme. Claro que tudo é o meu filme, mas eu, aquela parte ali é a parte em que o sintoma do que fez, me fez André fazer o filme, aparece, é resolvido, é. Na verdade, resolvido não. Mas ele é, ele é satisfeito, sabe? O monstrinho ele é satisfeito naquele momento.
1: Logo ali no, no começo do filme tem uma cena, um traveling num um ônibus, né? Em que todas as telas, assim como estavam passando o Caetano Veloso, elas estão passando cenas do, do festival do 67, se eu não me engano, né? Isso é, a gente pode entender, assim, pelo menos por duas vias. Uma primeira delas, mais fática, no, no sentido do que, que a gente lembra dessa geração, né? Dos anos, do fim dos anos 60 e início dos 70, geralmente é a tropicalia né? outros nomes que não o, o dos mamíferos, né? E por uma outra via tem a questão de uma série de documentários musicais, né? Que se estabeleceram principalmente no, nos anos 2000 aqui no, no Brasil viraram uma espécie de gênero, né? Tem até festival para documentários musicais e que criaram um certo tipo de estética, né? De talking heads, muitas vezes de uma atenção com a informação, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas coisas. Coisas que estão presentes naquele plano e qual era importante para você estabelecer aquilo desde o início, assim.
0: É, ali é, tem a coisa do, do 67, porque eu entendo que ali é o começo da MPB, né? E a MPB como um projeto não só de música, mas um projeto, um modelo de negócios é, muito vascularizado, um modelo de negócios que, de certa forma par e passo com, com a história do Brasil, a história da televisão, da produção de imagens no Brasil, né? Se a gente pegar de Sítio do Picapá Amarelo até Avenida Brasil, passando por é, Cidade de Deus e chegando em A Vida Invisível ou Bacurau, todos esses produtos são entremeados pela música popular brasileira, né? Por essa MPB. Então eu acho que ali, ali é um pouco o começo da MPB. Eu acho que é o um nascimento, a fundação para mim, enquanto modelo de negócio. Claro que existia antes a Bolsa Nova, mas a MPB para mim começa em 67, aquele festival. E ao mesmo tempo, eu acho que esse é um, é um, é um filme que reflete sobre os documentários musicais, mesmo. Sobre essa relação Talking Head, imagem de arquivo, performance, uhum. sabe, musical. É, ele, a sua maneira, tem isso, mas ele ele não privilegia esse esse sistema de imagens, sabe? Tanto que o, no, no festival, aquele festival de música, como é que é? inedite ele não selecionou, não selecionou porque eles não consideravam um documentário musical. Hum. E eu achei, embora eu queria ter passado, eu achava que era uma provocação boa, eu também achei que fazia sentido não passar. Eu olho para esse formato, que é o formato de, de broadcast, né? E também me coloca saber que lugar é esse que esse formato de broadcast ganhou no nosso sistema de sala de cinema, né? Não sei se é bom ou se é ruim, mas é só entender esse lugar do formato broadcast na sala de cinema. E aí volta essa imagem, essa imagem do ônibus, ela é uma tentativa de recriar essa imagem que eu te falei no começo do avião. Ou seja, não é só o que tá na televisão, é quantas telas são essa progressão, essa multiplicação que tem já ao infinito a figura desses caras, né? Eu tô falando de Caetano, Chico, Gil, mas enfim, podia ser Milton, Elise e tal. É, tentando não ser inocente e achar que, que um documentário... Porque tem um pouco isso, né? O documentário ser o elemento que vai restituir a glória a uma geração que ficou esquecida. Isso eu acho de uma ingenuidade que não dá para a gente ter. Tentando ser sobra em relação a essa questão eu acho que é uma questão fundamental. Assim, né? A difusão das, das imagens através do cinema está em um lugar. diferente da difusão dos multi-meios que, que esses caras conseguiram fazer a imagem deles circular. Um pouco é por conta desse modelo de negócio chamado... também é um modelo de negócio, o MPB. Hum. Né? Os Midanes da vida, os, os é, Walter Clarks da vida, Guto Melos da vida, eles são parte desse, desse, desse jogo que eu acho extremamente legítimo. Não estou criticando, não, estou falando que é um. O filme também é um pouco sobre isso, sobre pensar uma banda no Espírito Santo, que talvez seja o estado um dos estados mais, mais bastardizados, mais relegados do, do Brasil, mais do que os estados do Nordeste mesmo. É, uma, uma banda, talvez uma das mais importantes de um estado inteiro, não ter conseguido gravar um disco né, dos anos 60. Não ter conseguido entrar nesse modelo de negócios, né, que hoje todo mundo está colhendo os frutos eles não colheram. E não porque eles fossem melhor ou pior do que ninguém, mas é não aconteceu. Então, o filme, essa primeira cena é um pouco sobre isso.
1: Hum. Pensando um pouco nessa comparação com esse outro tipo de documentário musical, né? Me parece que eles são, geralmente, muito voltados para a questão do passado, né? São entrevistas que o tempo inteiro estão rememorando o que aconteceu. Por exemplo, uma noite em 67, rememorando aquela noite, o que, que aconteceu, mas muito pouco preocupados com Presente, né? Com as marcas que o tempo deixou na, naquelas pessoas e tal. Me parece que o seu filme faz um gesto no sentido oposto. né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. A primeira vez que esse, essas pessoas aparecem
0: para um público maior, assim, né? Então, como eu também não tinha muita imagem de arquivo, é, logo no começo eu defini que seria um filme sobre eles hoje. E ao mesmo tempo, é um filme também em que a gente investigou sobre o sonho. O sonho deles de ser uma banda. Como estava naquele momento o status desse sonho. Nesse momento que a gente conseguiu descobrir que o filme era também sobre isso. E eu acho que a gente descobriu no sé... é, nas pré-entrevistas. A gente descobriu que para eles, eles prefeririam falar de outra coisa. E eu fiquei muito à vontade de falar assim, cara, não precisamos fazer esse filme eu vi que não era isso, não é que eles não quisessem falar. É porque era muito dolorido falar, né? Quando foi exibido em Vitória a primeira vez, o irmão de um deles chegou e falou assim, é uma ferida aberta ainda, 40 anos depois. E isso é uma coisa que me assombra e me encanta, assim. Imaginar, eu não tenho nem 40 anos ainda de idade, imaginar que você tem uma ferida aberta por 40 anos, né? É um pouco assustador até, né? Então eu acho que o, que o filme... Foi ganhando, assim, esse elemento que é essa ideia de que os sonhos não envelhecem, né? Da música do Clube da Esquina. Eu fiquei, eu fico ultimamente pensando muito nisso, né? Sobre como o sonho deles não envelheceu, ou seja, eles sentem quase como se eles tivessem lá acabado de brigar, né? Eles falam com raiva, mas ao mesmo tempo o corpo envelheceu. E essa é uma perplexidade do filme, assim, sabe? Ou seja, que corpo é esse, né? Nisso eu acho que ele é um filme que não tem, hein? pelo menos no Brasil ainda. E aí tem, faz sentido você fazer o filme no presente. Porque é um filme sobre que
1: marcas um sonho deixou na vida de três homens. Assim. Você disse que na primeira exibição, lá em Vitória, um irmão né de um deles falou que era uma ferida aberta. Né? Queria que você falasse um pouco da dinâmica que se estabeleceu com eles. Como que, de alguma maneira, você se percebeu é, meio que circundando essas feridas, sobre as quais eles não gostariam de falar? E como que você acha que isso está no filme, que é algo sem Central, assim.
0: Como eles tiveram outros
1: projetos, gravaram um
0: disco. Eles têm, eles têm uma carreira, assim, né? Lá em Vitória. Eles não gravaram um disco como mamíferos. E todo mundo os lá na década 70, falava que o quente era os mamíferos. É, e eles ouviram isso durante uma vida inteira, sabe? Ah, o quente é aquilo que vocês não conseguiram gravar. E aí você vem e tem que falar para um filme de uma forma definitiva o que foi que aconteceu. Um dia o Afonso, antes da gente gravar, um dia eu estava na casa dele, tomando um café com a minha ex-mulher na época, e ele pegou e falou assim, André, vamos, vamos dar uma volta aqui, deixa ela aí, vamos, vamos dar uma volta. Ele pegou, foi de carro e falou assim, sabe o que é? Porque eu já sofri muito com essa história, por isso que eu fico meio ranzinza para falar, porque teve muito sofrimento, investi muito nessa, nessa história emocionalmente, ele falou isso para mim. Foi antes da gente filmar. Por isso que é difícil de juntar os caras. E aí eu, eu entendi, eu entendi um pouco do que, como é que seria a dinâmica, assim, né? É, a gente teria que gravar muito pra, no meio do processo, começar a aparecer a coisa, né? Então foi isso, a dinâmica foi de filmar. Eu não sou de filmar muito, eu filmo pouco. Me irrita filmar muito, me irrita fazer vários takes. Mas esse filme eu precisei. eu gravei 20 horas de material. Eu queria ter gravado cinco, sabe? Eu queria ter chegado, conversado, conversado e gravado. Mas eu gravei 20 horas, então foi, a dinâmica foi ficar ali esperando por trás da moita o momento que eles iam
1: falar. Voltando um pouco nesse cotejo entre esse documentário musical estabelecido, né, nesses últimos anos no cinema brasileiro, normalmente são muito filmes de apartamento, né? São filmes em que os entrevistados estão nos seus apartamentos e mal existe uma relação com a cidade, com o que está do lado externo, né? No, no seu filme é, é oposto a isso, né? Ele traz muito de imagens da cidade, situa, né? Aqueles lugares que fazem parte do cotidiano deles, né? O bar, o restaurante.
0: É, durante a feitura do filme eu tinha uma, uma relação muito... Eu não aguentava mais documentário musical, sabe? Eu achava que música não era isso. Se eu tivesse que representar é, as músicas do Caetano em um filme sobre Caetano, eu nunca faria aquele filme Coração Vagabundo. O filme... Chico Buarque, artista brasileiro, não, não seria o filme que eu representaria as músicas do Chico. Esse formato ele funciona para vender melhor o artista. Deixar ele, ele enquanto produto, fica um produto um pouco mais fácil de vender, mais bonitinho... Blá blá. Mas eu acho que a música do Chico e a música do Caetano, enfim, desses caras, se você for se encontrar cinematograficamente com a música deles, é uma outra coisa, é barra pesada. Mas eu acho que esses esse filmes têm um lugar deles. Eu não tô querendo que não tenha mais documentário musical assim, não. O meu encontro com a música desses caras produziu isso. Produziu uma relação com a cidade. Olhar pro Espírito Santo, para Vitória, é uma coisa que quase nunca aconteceu assim, sabe? Até mesmo do, da galera de Vitória, assim, olhar para pra aquelas praças, para aquele porto, para a estrada, para a ponte no dia de chuva. O cinema de Vitória usa a de Vitória com imagem de, de cobertura. E eu queria muito mostrar a noite, e eu acho que para construir esse presente, esse contínuo, né, de som e imagem, era importante eu trazer a questão da cidade, né? Acho que a cidade é uma das protagonistas do filme, é a quarta protagonista. E até o, o preâmbulo, antes da, daquela profusão de imagens, tem uma, um poema da Carmélia, que é uma escritora que morreu na década de 70 ainda, muito importante para toda aquela galera. E aí tem uma, tem, tem uns né, da cidade, eu me deixei encantar pela cidade, assim, eu, o André, o diretor e tudo. E esse encantamento parece uma doideira, uma loucura, né? Porque as pessoas em Vitória é, têm dificuldade de se encantar pela cidade. Então, nesse caso, enfim, tem um tem um, um lugar político também que faz
1: as pessoas olharem para a cidade. É, e a última pergunta seria pensando um pouco nesse lugar tanto quanto único do filme dentro do que se espera de um documentário musical. E eu queria te perguntar sobre a recepção do filme, né? Teve alguns lugares como você comentou, inédito que ele nem passou, né? Mas eu queria que você falasse especificamente sobre os lugares em que passou se havia uma percepção de que era um filme anticlimático no sentido de as pessoas esperarem, terem um imaginário do que que é um, um documentário musical, irem para assistir o filme e se depararem com um outro tipo de narrativa. É exatamente isso que você falou. As pessoas iam para consumir
0: uma nova banda, né para falar assim, ah vamos aqui descobrir uma nova banda, vou deixar o Spotify aberto. E chega lá, não, não, tem a, não tem a banda. Assim, tem uma banda contada, mas não tem a banda, sabe? Então, esse, esse lugar leva as pessoas para uma, uma outra relação com o filme. Mas tem uma grande banda possível ali. Tem todos os elementos. Falta o registro. Né? Então o, o filme funciona, funcionou um pouco nesse lugar, sabe? As pessoas irem com o espírito e saírem meio, meio estranhas, assim. Meio preciso pensar um pouco mais sobre o que aconteceu aqui. Eu tenho essa sensação com o filme. Que as pessoas chegam e falam, pô, pensava que seria uma coisa e fala de outra coisa e depois eu te escrevo, assim. Muita gente me escreveu depois. Muita gente. Muita gente que mora lá, me escreveu depois, bem emocionada. E muita gente falando sobre cinema. Falando assim, ah, esse, é um, esse não é um filme como um documentário musical clássico e tal.
1: Então tem um pouco isso também. Acho que é isso. Beleza? Podemos fechar. Obrigadão, André. Obrigado você. Agora... Há mais
0: estrelas no céu do que grão de areia nas praias do mundo. Ah!